0: On olemassa uskollinen ja uskoton, mutta kuka on uskollinen ja kuka uskoton? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa -raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt siis Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla aloitimme varsinaisesti tarkastelemaan Hosean kirjan tekstiä ja luimme sen ensimmäisen jakeen ja siihen liittyvää historiallista kehystäkin katselimme. Tänään nyt sitten jatkamme Hosean kirjan ensimmäisen luvun ja noiden ensimmäisten jakeiden parissa. Noissa jakeissa Jumala kutsuu Hosean tekemään jotakin sellaista, mitä ei kovin helposti voisi kuvitella tapahtuvan. Luemme Hosean kirjan ensimmäisen luvun jakeet, kaksi ja kolme. Herra alkoi puhua Hosealle ja sanoi näin. Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan. Se on kuin portto. Se palvelee vieraita Jumalia. Niin Hosea otti vaimokseen Goomerin, Diplaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Hosean kirjan kahdessa ensimmäisessä jakeessa puhutaan, miten Jumalan sana tulee Hosealle, tai kuten nyt Herra alkoi puhua Hosealle. Nyt kun siis luemme näitä sanoja, näitä jakeita, Niin emme lue siis vain profeetan ajatuksia ja sanoja, siis vain jonkun julistajan keksimiä juttuja tai jostakin luomiaan ajatuksia tai jotakin, mitä hän haluaa sanoa. Ei, nyt näiden sanojen perusta on jotakin paljon enempää kuin vain joku ihminen. Luemme Jumalan sanoja. Hoosea on Jumalan sanojen välittäjä. Hän ei siis ole tämän kirjan tai näiden sanojen varsinainen lähde. Hän on välittäjä, jonka kautta Jumala puhuu meille. Hosean kirja ei määrittele, millä tavalla nuo Jumalan sanat tulivat Hosealle. Todetaan vain, että Jumala puhuu. Itse nuo Jumalan sanat näissä tänään me jakeissa ovat sitten kyllä todella Todella häkellyttävät. Profeetan pitää ottaa vaimokseen portto. Ei ehkä tule ihan ensimmäisenä mieleen, että Jumala tulisi, sanoisi jollekin ihmiselle, puhumattakaan, että hän sanoisi omalle profeetalle, jonka tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, välittää se, mitä Jumala sanoo kansalle. Ja sanoisi tälle profeetalle, että mene ja ota portto vaimoksesi. Mutta näin Jumala nyt kuitenkin käskee tehdä ihan konkreettisesti. Toki historian saatossa nämä Jumalan sanat ja tämä käsky ottaa porttovaimoksi on ollut ihmisille aika vaikea ymmärtää ja aika vaikea hyväksyä. Ja sen seurauksena historian saatossa useatkin selittäjät ovat jollain tavalla pitäneet näitä sanoja vertauskuvallisina tai symbolisina ilman, että tällaista tapahtumaa olisi konkreettisesti tapahtunut. Mutta kuitenkin, kun katsomme tuota tekstiä, niin siinä ei ole mitään sellaista, mikä viittaisi siihen, että nyt on kysymys jonkunlaista vertauskuvasta. Ei mitään sellaista, että tässä olisi kysymys symbolista tai metaforasta tai jostain sellaisesta. Ei, itse asiassa ihan päinvastoin. Profeetan teko on hyvin konkreettinen. Sillä on konkreettinen viesti ja puhutaan jopa ihmisistä nimeltä, jotka osallistuvat tähän siis Puhutaan profeetasta, Hoseasta ja hänen vaimostaan aivan nimeltä. Tämä teko, jonka profeetta tekee, se on kyllä sitten viesti ja hyvin vahva sellainen. Tästä Jumalan käskystä, tästä profeetan teosta alkaa sitten hyvin, hyvin ankara tuomion julistus erityisesti nyt Israelin kansaa kohtaan. Mutta kyllä se kattaa myös kaikki ne muut kansat ja heimot, joiden kanssa Jumala oli aikanaan tehnyt liiton, kun hän toi kansan pois Egyptin orjuudesta. Siis myös esimerkiksi Juudan kansan. Hosean kirjassa Jumala kuvataan aviomiehenä ja kansa taas hänen vaimonaan. Jumala on solminut liiton kansan kanssa ja tuossa liitossa Jumala on aina pysynyt uskollisena hän on aina pitänyt sanansa, mutta kansa ei sen sijaan ole. Kun luemme vanhan testamentin historian kirjoitusta, niin huomaamme, että erityisesti Israel, siis pohjoisessa kuningaskunnassa asuneet heimot, elivät pitkän pitkän aikaa epäjumalan palveluksessa. He olivat hyljänneet todellisen ja oikean suhteensa ainoaan todelliseen Jumalaan, joka oli tehnyt liiton heidän kanssaan. Ja nyt Tuo aviomies, tuo Jumala, tulee vaatimaan vaimaan tilille, kansaa tilille tekemisistään. Hosean käyttämät ilmaisut ovat, ne ovat aika kovia. Kansan kutsuminen portoksi, prostituoiduksi, huoraksi, se on, se on todella julmaa ja vahvaa. Voisi sanoa suoraan jopa hävytöntä kieltä. Samalla se kertoo hyvin Kuinka vakavasta asiasta on nyt kysy? Aviollinen uskottomuus, se oli Mooseksen laissa syy kuoleman tuomioon. Nyt Jumala siis syyttää kansaa teoista, jotka ansaitsevat kuoleman tuomion. Kuoleman tuomion Jumalan edessä. Jos voimme ajatella, että aviollinen uskottomuus, se on jotakin kauheaa ja se tuottaa tässä maailmassa paljon kärsimystä meidän perheisiimme, ihmissuhteisimme, ympärillä oleviin ihmisiin, niin kuinka paljon enempää tuottaa kärsimystä ja kuinka paljon kauheampaa onkaan olla uskoton Jumalalle itselleen. Uskottomuuden teema toistuu Hosean kirjan ensimmäisissä luvuissa useaan useaan kertaan. Samalla meille välittyy kuva Jumalasta, joka todella välittää, joka todella rakastaa. Hän on tehnyt liiton ihmisten kanssa ja hänelle on todella väliä kuinka ihmiset tuossa liitossa elävät ja millainen suhde noilla ihmisillä on häneen itseensä. Jumala on kuin kiihkeä nuori aviomies, joka haluaa pitää kiinni vaimostaan, jonka kanssa hän on tehnyt liiton. Mutta sitten tuo vaimo lähtee juoksentelemaan vieraisiin. Jumala ei kuitenkaan hylkää valitsemaansa kansaa kerralla. Hän on kärsivällinen. Hän odottaa, hän odottaa, hän odottaa ennen kuin lähettää tuomionsa. Ja vielä ennen kuin tuomio tulee, ennen kuin Jumala ryhtyy tuomitsemaan kansaa, hän lähettää profeettansa kertomaan, että tämä on nyt tulossa ja siinäkin yhteydessä vielä kutsumaan kansaa takaisin. Aviomies siis etsii vaimoaan vieraiden miesten joukosta ja kutsuu häntä takaisin kotiin. Ja tällainen on Jumala. Ja tässä näkyy hyvin se kaksi puolta tai se millainen Jumala on kun näemme hänet sekä pyhänä että armollisena. Jumala todellisesti tuomitsee synnin ja synnin tekijän, mutta ei tee sitä mitenkään sattumanvaraisesti tai ilman perusteita. Hän on kyllä kertonut millä perusteella kukin meistä tuomitaan. Hän on antanut lakinsa, hän on antanut sanansa ja kellään ei viime kädessä ole mahdollisuutta sanoa, että minä en tiennyt. Jollakin tavalla me kuitenkin tiedämme. Emme ehkä yksityiskohtia, emmekä kaikkea suinkaan oikein, mutta kuitenkin. Jumala on kertonut tuomionsa perusteet. Mutta... Siinä ei ole kaikki. Hän ei ole ainoastaan antanut lakia ja sanonut, että tee tämä ja saat elää. Ei jos et tee, niin kuolet. Itse asiassa lain sisälläkin oli mahdollisuus armoon. Nimittäin Jumala oli järjestänyt jokaiselle syntisyydelle, jokaiselle synnille, jokaiselle syntiselle ihmiselle mahdollisuuden saada armoja anteeksi anto. Vanhan liiton aikana tämä toteutui temppelissä vietettävien uhrien avulla. Nuo uhrit on korvannut nyt sitten täydellinen ja lopullinen uhri, jossa kaikki maailman kansat voivat löytää syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Ja nyt siis puhumme tietenkin Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli ristillä kantaen meidän kaikkien syntiemme rangaistuksen ja näin Jumala itse Teki sovinnon meidän kanssamme. Ja tästä on viime kädessä kysymys myös Hosean kirjan alussa. Se teko, joka Hosea laitetaan tekemään, kuvaa hyvin sitä, miten Jumala haluaa toimia. Hän tietää, että tuo vaimo, tuo nainen on uskoton. Ja silti Hosea ottaa hänet omakseen, antaa anteeksi, pitää omanaan. Ja näin toimii myös Jumalamme. Näin toimii meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän ottaa meidät omakseen ja pitää meistä kiinni, vaikka me lankeamme syntiin. Ja hän on aina valmis kutsumaan meidät takaisin ja antamaan anteeksi. Ja siinä on Jumalan todellinen armo. Tässä oli tämän kertaan kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä katselemassa Hosean kirjan ensimmäisiä jakeita. Seuraavalla kerralla puhumme sitten Hosean ja hänen vaimonsa lapsista ja näiden lasten edustamasta symboliikasta. Siitä siis seuraavalla kerralla. Tässä yhteydessä haluan vielä muistuttaa tuosta erityisjaksosta, joka meillä on tänään julkaistu, josta minä ja Leif Nummela, Uudentien päätoimittaja, keskustelemme yleisesti Hosean kirjasta ja sen teemoista. Kannattaa laittaa tuokin jakso kuuntelulistalle. Haluan myös kiittää siitä palautteesta, joka on tullut. Sitä saa meille edelleenkin lähettää ja sitä mielellämme otamme vastaan. Helpoin keino lähettää palautetta on käyttää avaimia.net-verkkosivuston palautelomaketta ja sitä kautta lähettää meille palautetta. Tai sitten käyttää tuota äh, sähköpostiosoitetta, eli kirjoitusten pauloissa at sekel.fi.